بھائی کا ایک سوال ہے ایک شخص ہے جس کا نام انجینئر مرزا ہے وہ کہتا ہے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تکفیر کی ہے اور حدیث میں آئی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کافر ہو گئے ہیں نعوذ باللہ اور ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے مزید تفصیل کے لیے میں یہ ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں آپ سے جواب کی گزارش ہے ویڈیو میں نے دیکھی میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ انجینئر صاحب کون ہے کیا نام بتایا پتہ نہیں جنہیں مرزا لیکن حافظ الحجر اسقان رحمہ اللہ کی یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ اذا تکلم المرء فی غیر فنه اتا بهذه العجائب جب کوئی شخص اپنے فن یعنی جسم میں مہارت حاصل کر چکا ہے کوئی چھوڑ کر باتیں کرتا ہے تو وہ ایسے ہی عجوبے لے کر آتا ہے وہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 466 میں حافظ الحجر نے بیان کیا ہے اور انجینئر صاحب کی باتوں میں بھی کئی عجوبے ہیں اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص کی پہچان اس کی زبان اور کردار ہوا کرتا ہے ہماری اصل حقیقت ہماری شکل و صورت نہیں ہے بلکہ ہمارا قور و فعل ہے سر پر پگڑی اور ٹیبل پر ان کتابوں کو سجانے سے نہ کوئی عالم بن جاتا ہے اور نہ ہی یہ کسی کی علمی حیثیت کا ثبوت ہوا کرتے ہیں بلکہ اس طریقے سے اس پگڑی اور ان کتابوں کی لاج رکھنا فرض بن جاتا ہے اور اپنے علم و عمل اور حسن اخلاق سے اور اپنے صحیح کردار سے اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے اور جیسے کہا گیا ہے کہ کلو انعام بھی معافی ہی ہر برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوا کرتی ہے اس میں پانی ہوگا تو پانی ہی چھلکے گا اور زہر ہوگا تو زہر ہی چھلکے گا اور جو اس شخص نے کہا ہے اور کیا ہے اس سے اس شخص کی حقیقت اور علمی حیثیت تو واضح ہو ہی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس زیر بحث مسئلے میں کئی غلطیاں ناانصافیاں اور زیادتیاں بھی سامنے آئی ہیں جس کی جڑ کم علمی جہالت اور تعصب ہے اس ویڈیو کی ابتدا کو ہی دیکھ لیں اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ کلپ ہے جس میں وہ یہ سر عام کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے اور وہ ہزار چیزیں لسٹ کر سکتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے پھر شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے اس کے بارے میں کیا گیا سوال کیا گیا مکمل سوال ہے اور پھر شیخ صاحب کا مکمل جواب بھی ہے عجب بات ہے کہ انجینئر صاحب نے جواب میں ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع کرتے ہوئے اس خطرناک اور شرمناک جملے کا ذکر ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیزوں پر قادر نہیں ہے نعوذ باللہ ہزار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا اور وہ ان چیزوں کو لسٹ بھی کر سکتا ہے اور کچھ چیزیں چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے جو اس ویڈیو کلپ میں تو نہیں ہے لیکن پہلے میں بیان کر چکا ہوں بہرحال بس سرسری سا سوال کے کسی شخص نے شیخ صالح حفظ اللہ سے سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کی دعوت انٹرنیشنل ہے اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے اور شیخ صاحب نے کفر کا فتوا لگا دیا اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ شیخ صاحب کافر ہو گئے ہیں اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے ایسے نازک مسئلے کو اس طرح بیان کر کے صرف اپنے مطلب کی باتیں کرنا اور خود خلط اور خود غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے امت کے کبار علماء میں سے ایک بڑے مشتحد عالم پر کفر فتوا لگانے کی جسارت کرنا جبکہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے نہ کافر کہا ہے اور نہ ہی تکفیر کی ہے ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی مکمل بات کو بیان کرنے سے کترانا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کی ہے اور دوسری طرف شیخ صالح حفظ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے سبحان اللہ آپ اس ویڈیو کو آپ اس ویڈیو کی ابتدا دیکھ لیں ذاکر ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں 
اور اس کے متعلق شیخ صالح وزار فضل اللہ سے کیا گیا سوار اور شیخ صاحب کا جواب بھی دیکھ لیں اور پھر انجینئر صاحب کے جواب کو دیکھیں آپ کو کئی غلطیاں اور زیادتیں نظر آئیں گی بہرحال اس وقت صرف چند موٹی باتیں کرتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ان کنت لا تعلم فتلک مصیبت و ان کنت تعلم فالمصیبت اعظم اگر انجینئر صاحب نے یہ باتیں انجانے میں کی ہیں تو مصیبت ہے کہ بغیر علم کے ایک قصورور شخص کا دفاع کرتے ہوئے ایک بے قصور عالم کے حق میں زیادتی کی ہے اور وہ بھی کفر جیسے نازک اور خطرناک معاملے میں اور اگر جانتے ہوئے اور, اور اگر جانتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں تو پھر مصیبت اس سے بڑھ کر ہے کہ ایسے نازک اور خطرناک مسئلے میں حقائق کو خلط ملط کر کے اپنے آپ کو اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انجینئر صاحب خود دیکھیں اور اگر اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جملوں کے متعلق اپنے موقف کی وضاحت کرے دوسرے نمبر پہ انجینئر صاحب کے محال اور مقدور کی بحث کی حقیقت نمبر ایک محال و مقدور کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور ان کے دفاع کرنے والے انجینئر صاحب کا موقف میں زیم رسمان کا فرق ہے جسے انجینئر صاحب محال کہہ رہے ہیں اسی کو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالی قدرت سے جوڑ کر نفی کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کئی مرتبہ اس کی تنبیہ کی گئی ہے اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے اور نصیحت بھی کی گئی ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع وکالت کرنے والوں کا ایک عجیب تعصب اور حماقتوں کی انتہا بھی میں نے دیکھی میں دیکھ چکا ہوں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ان انجینئر صاحب جیسے ایک اور محبت اور دفاع کرنے والے اور وکالت کرنے والے شخص نے خود کہا ہے کہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے براہ راست بڑی مشکل سے ملاقات کی ہے اور میری نصیحت اور ان کی غلطیوں کو سامنے رکھا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کا جواب یہی تھا کہ وہ حق پر ہیں اور اسی پر قائم رہیں گے عجب بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا کہ جو وہ سمجھتا ہو جو اس نے بات کی ہے ہزار چیز والی اور باقی جو باتیں میں ابھی کچھ باغے بیان کروں گا جب سامنے رکھی گئی گزارش کی گئی نظر آسانی کریں بھائی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور دلائل بھی جو میں نے بیان کی وہ بھی پیش کی تو ڈاکٹر صاحب نے اب اللہ یہ اس بندے پر کا ایمان ہے اس نے کیا کیا ہے جو مجھے فون کیا اللہ بہتر جانتے جو اس بندے نے بات کی ہے یہ باتیں ہیں تو اس عجب بات ایک مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بڑی مشکل سے ملاقات کی ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور یہ باتیں رکھی ہیں وہ نہیں مان رہے آپ سے گزارش ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں آپ کچھ نہ کہیں ان کے خلاف سبحان اللہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ باطل پہ ہیں اور حق کی مخالفت کر رہے ہیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش اختیار کریں ان راجعون دوسرے نمبر پہ محال اور مقدور کی بحث اور فرق کی تفسیر بیان کرنے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی وکالت کرنے کی بجائے انجینئر صاحب کو اس مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہیے تھا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان مقام ربوبیت عظمت اور حکمت کے منافی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کرنا یا قدرت سے جوڑنا جائز نہیں ہے اور انتہائی خطرناک اور شرمناک مسئلہ ہے اور اس معاملے میں شر اور گمراہی کے دروازے کو کھولنے کے سبب ہے ابھی ہم نے اسی موضوع کی موضوع یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق شیب نثمی رحمہ اللہ کی پیاری نصیحت عقیدہ واسطیہ کے شرح میں بیان کی ہے دوبارہ سن لیتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں اے میرے بھائی اس باب میں صرف سر خم کر سر خم کر کے تسلیم کرو اسلام کے تمام میں یہ بات لازمی ہے کہ ان امور میں بے مباحثہ مت کرو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ہمیشہ کہ 
ان مسئلوں میں کبھی بحث نہ کیا کریں جن مسائل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سماؤ صفات سے ہے اور ہر درمی اور تنقع اور غلوں سے کام لیا کریں کیونکہ صحابہ نے ایسا سوال نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایسا کریں گے تو اپنے شرک کے دروازے کھول لیں گے اور یہ شرک دروازے جب کھل جاتے ہیں تو دیواریں گر جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو ضبط کرنے کی اور صحیح کرنے کی کوشش بھی کریں گے تب نہیں کر پائیں گے تو اگر کہنا تو صرف یہ کہو سمعنا و اطعنا و امنا و صدقنا امنا و صدقنا بالخبر و اطعنا طلب و سمعنا القول حتی تسلم سبحان اللہ سلامتی کا یہی راستہ ہے خبر ہے تو اس کی تصدیق کرنی ہے اگر آپ مطالبہ کیا جا رہا ہے کسی چیز کا تو سمن و طاع کہنا چاہیے پھر شاہ صاحب بن وسیم رحمہ اللہ شرح عقید واسطیہ میں کوئی بھی انسان اگر سوال کرتا اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے وہ سوال جو صحابہ نے نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب ان سے سوال کیا گیا الرحمن الشستوہ کئی فستوہ اور جواب دیا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ لَكَ سَلَفًا السؤال عن هذا بدعة جیسے امام مالک نے فرمایا کہ الستواء معلوم والكيف مجهول والإمان به واجب والسؤال عنه بدعة اسے ملتج اور بھی الفاظ ہیں برحال تو السؤال عن هذا بدعة شاہ صاحب فرماتے ہیں اسے کہو کہ یہ سوال جو تم کرو بدعت ہے اور اگر تم ایسا کہو گے تو وہ خموش اختیار کر لے گا لیکن اگر وہ بار بار اسرار کرتا ہے اور یہی باتیں کرتا ہے فَقُلْ يَا تمہارے یہاں تک رسائی کہ تم نے اللہ تعالیٰ اسماع و صفاء کے تعلق سے یہ صحیح باتیں کرنی ہیں سبحان اللہ تم نے سوال کرنے تو احکام کے بارے میں سوال کرو تم اسی کا مکلف بنائے گیا ہے لیکن وہ سوال کرتے ہو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا اسماع و صفات سے ہے صحابہ نے بھی وہ سوال نہیں کیا ہے فَهَذَا لَا نَقْبَلْهُ مِنْكَ أَبَدًا تو ہم کبھی بھی آپ سے قبول نہیں کریں گے بہرحال تو شیخ صاحب نے یہ بڑی پیاری اللہ تعالیٰ اسمہ و صفات کے باب میں انسان کو سور سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور ایسی باتیں کرنا الہزار جس پر قادر نہیں ہے اس کا پھر دفاع بھی کرنا اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّ لَهِ رَاجُونَ تیسری بات کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر تو سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں بہت سارے موانع اور رکاوٹوں کی وجہ سے کہ ہم شراب پی سکتے ہیں ہم شراب پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے ہیں لیکن پی کا مقام نے شریعت کے مقام میں ہمیں روکا ہے کیا کوئی شخص چوتھی منزل سے جمپ لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے لیکن لگاتا کیوں نہیں عقل نے اسے روکا ہے کیونکہ عقل کا اپنا مقام ہے اسی طریقے سے کہ انجینئر صاحب صرف چڑھی پہن کر ٹیبل پر بیٹھ کر درست دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن دیتے کیوں نہیں دعوت کا مقام اجازت نہیں دیتا بہت سارے روکاوٹیں اور موانع ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی ربیت کا اور عظمت کا کوئی مقام نہیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ چیز محال ہے دوسرا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت سے باہر ہے یا اللہ تعالیٰ ہزار چیزوں پر قادر نہیں ہے کہاں ہے مقام ربوبیت اور کہاں گئی ہیں ان لوگوں کے عقلیں جو اس قسم کے لوگوں کو دعوت کا مقام تو سمجھا سکی لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ربیت کا مقام نہ سمجھا سکی پھر میں کہوں گا نمبر تین کسی مسلمان کو کافر کہنے کا تعلق سے حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے اور کیا جس پر یہ کفر لوٹا ہے اس سے مراد کفر اکبر ہے اصغر اور قرآن سنت کی روشنی میں اس سے کیا مراد ہے اور 
اس کے متعلق سلف اور اہل سنو جماعت کے علماء کا کیا موقف ہے حدیث معروف حدیث ہے جیسا کہ سوال میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلم بھائی کو کافر کیا تھا تو دونوں میں سے ایک طرف ایک کفر لوٹتا ہے یہ جو کفر جو لوٹتا ہے جس شخص کی طرف ہے کفر کون سا ہے آئیے دیکھتے ہیں قرآن سورہ کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت نمبر ایک اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولاً کا قتل ہی من رما مؤمن بکفر فہو کا قتل ہی من ذبح نفس بشین عزی ببی ہی یوم القیامہ روح البخار و مسلم متفق علیہ حدیث دیکھیے شاہد کیا ہے اس حدیث میں ومن رما مؤمن بکفر فہو کا قتل ہی تشبیح کس کی جدی جا رہی ہے جو کسی مومن کو کافر کہتا ہے قذف کرتا ہے کفر کے لفظ سے گوہ کو اس میں سے قتل کیا ہے اب کفر کہنا بڑا ہے یا قتل کرنا بڑا ہے اس حدیث میں قتل کرنا لفظ جب کہ کفر اس سے بڑا اللہ نے کیا فرمایا الفتن تو اشد من القتل الفتن تو اکبر من القتل سور بقر آتا میں دو سو سترہ میں اللہ نے فرمایا فتنہ تو قتل سے بڑھ کر ہے فتن فتن سے بعد یہاں پہ شرک اور کفر ہے شرک ہے لیکن اس حدیث میں کیا ہے تشبیح کس سے دی جا رہی ہے کہ قتل ہی قتل سے ظاہر جس تصویر جا رہی ہے وہ بلند مقام رکھتی ہے تو کفر اس سے کم ہے سمراد کیا ہے سبحان اللہ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ گناہ اتنا زیادہ بہت بڑا گناہ ہے یہ اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی بہت بڑی ہے اس لیے لفظ کفر کا بیان کیا ہے دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال رجل لاخيه يا كافر فهو كقتله يا توازي هنا اذا قال رجل لاخيه يا كافر فهو كقتله اسی بزار نے روایت کیا ہے اچھا من نبی امام من نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کا قذف کفر کے لفظ سے کیا ہے اور اسے کافر کہے تو کوئی کو اس کا قتل کیا ہے کیونکہ قتل قذف کی حرمت کے برابر ہے اور دور میں شبہ یہ ہے کہ جو موجب قتل کے لیے ہے وہی موجب جو ہے کفر کے لیے ہے تو لفظ کفر سے مراد یعنی اور یہ فیض القدیر جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو اکہتر یعنی مطلب کیا ہے کفر کا لفظ اس حدیث میں کفر اکبر ہے کیا کفر اصغر ہے اگلے حدیث دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر متفق علیہ حدیث ہے سی بخاری مسلم میں مسلم کو گالی گلوچ دینا فسوق ہے اور سے قتال کرنا کفر ہے تو قتال کرنے سے مراد کیا کفر سے کیا مراد ہے لفظ کفر کا اس حدیث میں ہے کفر اکبر ہے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورت حجرات آیت نمبر نو میں وہ ان طائفتانی نلمنین اقتتلو نلمنین طائفتانی دیکھیں دو, دو گروہوں کا ذکر ہے مومنوں کا اقتتال کرتے ہیں فصلح بینہما وہ مغت احداہم علیہ الاخرہ فقاتلو اللہ تبغی حتی تفیعی لامر اللہ فائن فات فصلح بینہم بالعد و اقصطو ان اللہ يحب المقصطین قتل کا لفظ بھی ہے دو گروہ بھی ہیں دونوں مومن بھی ہیں کیا کافر ہیں تو پھر مومن کیسے ہیں تو حدیث میں قتال کا مطلب کیا ہوئے قتال ہو کفر کفر اصغر ہے متفق ایک اور حدیث بھی سنیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِلَكُمْ أَوَّيْحَكُمْ دو ملتے جلتے الفاظ ہیں دو روایات میں لَا تَرْجِعُ بَعْدِ كُفَّارًا يَطْرُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ تو یہاں پر قتل کا لفظ بھی ہے کفر کا لفظ بھی ہے جس سے مراد کون سا کفر ہے کفر اصغر ہے اچھا آئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جماعت کے علماء کا موقف کیا ہے امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ التمہید جد نمبر سترہ سفر بر چودہ اور پندرہ میں 
فرماتے ہیں اس کا معنی یہ والمعنى فيه عند اهل الفقه والاثري اهل السنه والجماعه محقق العلماء كي بات وريه انه ان ان يكفر مسلم اخاه المسلم بذنب او بتاويل لا يخرجه من الاسلام عند الجميع فورد انه ان تكفير المسلم كي ازن جماعات محقق العلماء كي موقفه كي ايك مسلمان دوسري مسلمان بايكو تكفير كان سمعناه كيا گيا ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے کوئی ایسے طویل کا جو اسے اسلام سے خارج نہیں کرتا ومثل هذا کثیر من الاثار التي وردت بلفظ التغليظ اصل مطلب التغليظ ہے وعيد يعني وليست على ظاهرها عند اهل الحق والعلم اس کا ظاہر مراد نہیں يعني كفر اكبر مراد نہیں عند اهل الحق والعلم لأصول تدفعها اقوى منها من الكتاب وسنة المجتمع عليها والاثار الثابتة ايضا من جهة الاسناد اتنیس يعني قوي دلائل قرآن رسول النت میں جو اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ظاہر نہیں کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے امام ابن قدام المقدسی رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون میں فرماتے ہیں فیعال سبیل تغلیض والتشبیح لہو بالکفار لا علی الحقیقت یہ تشبیح کافر کی حقیقت کافر اس سے کفر مراد نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے سباب المسلم فسوق وقتاله کفر وقول من قال اخيه يا كاف قد باء باحدهما اسي حديث كلك يا ايه ثم ساق حديث عند فرق اي حديث لك ياتي واشباه هذا مما اريد به التشديد في الوعيد وهو اصب القرين والله اعلم امام القدامه رماتك يا اصل بعد جو هي صرف يعني اس بات کی سختی اور وعید کو بیان کیا جا رہا ہے کفر کے لفظ نہ کہ اس سے مراد کفر اکبر ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے اسی حد کی طرح سوال کیا گیا ہے مجموع الفتاو میں فرماتے والمعنى التحذیر اس معنى خبردار کرنا لئیس معناہ انہو کفر اکبر اس معنی کفر اکبر ہرگز نہیں ہے بل معناہ التحذیر من هذا کلام السیئے اس بوری بات سے تحذیر خبردار کرنا مراد ہے وانہ صاحبہ علی خطر عظیم یہ بات کرنا بڑی خطرے میں ہے اذا قال لأخیہ اذا قال لأخیہ بھائیکو یعنی کافر کہتے زبان کو تھامے رکھنا چاہیے اور بصیرت کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے خلاصہ قول یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کس مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے یا عدو اللہ بھی کہتا ہے اے اللہ کے دشمن یا اس سے بڑا کوئی الفاظ بھی استعمال کرتا ہے تو اس سے ہرگی مزار کو فرق بر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد یہ کہ وہ توبہ کرے استغفار کرے اور اپنے اس عمل سے جو وہ کر رہے مسلمان بھائی کو کافر کہہ رہا ہے بغیر وجہ کے اس سے رک جائے اور جو کفر اس پر لوٹتا ہے وہ کفر اکبر ہرگز نہیں ہوتا چوتھے پوائنٹ میں خوارج جنہوں نے مسلمانوں کے تکفیر کی انتہا کر دی ان کے کفر میں بھی اختلاف ہے راجحہ کو یہی کہ خوارج بھی کافر نہیں ہیں اگرچہ اس حدیث مبارکہ میں کفر کے لوٹنے سے مراد کفر اکبر ہوتا اگر اس حدیث میں کفر کے لوٹنے سے مراد کفر اکبر ہوتا تو خوارج سب سے بڑے کافر ہوتے اور اختلاف بھی نہ ہوتا سبحان اللہ حافظ بن حجر اسقان رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح البارج جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر تین سو میں وذہب اکثر اہل الاصول من اہل السنت سب سے زیادہ اہل اصول اہل السنت میں سے اس طرف گئے ہیں لئن الخوارج فساق ونحکم الاسلام یجری علیہم خوارج فساق ہیں کافر نہیں ہیں اسلام کے احکام پر جاری ہوتے ہیں لتلفظ بشادتین کیونکہ انہوں نے 
شہادتیں کلمہ شہادت پڑھا ہے وموضبتہم الارکان الاسلام اور کلمہ الاسلام کے پابندی بھی کرتے ہیں وَإِنَّمَا فَسَّقُ بِتَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ یہ شاہد ہے فسق وجہ کیا ہے کہ المسلمان کے تکفیر کی ہے مستندین الى تولی فاسد وجرہم الى ذلك استباح دماء المخالفین وموالہم وشہادت علیہم بالکفر والشرکی الى آخر ما قال تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ پیاری بات کر کے وضاحت کر دی ہے کہ خوارج جو سب سے بڑے تکفیری ہیں وہ مسلمان پر قبیر گروہ کو لیسے کفر فتوے جاری کر دیتے ہیں وہ بھی کافر نہیں ہیں اگر اس حدیث سے مراد کفر اکبر ہوتے تو آج خوارج بھی کافر ہوتے ہیں پانچوں نمبر پہ اگر لوٹنے والے کفر کے لفظ سے کفر اکبر مراد نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیانو صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال کیوں کیا یا کفر کا لفظ کیوں بیان فرمایا ہے علماء کہتے ہیں سخت وعید کے لیے ابھی میں نے امام عبدالبر امام عبدالقدام رحمہ اللہ کے قول لقل کیے ہیں اور اس جیسے اور بھی وعید کے الفاظ ہیں جیسے کہ لئیسا منہ یا لئیسا منہ من غشف لئیسا منہ جو چیٹنگ کرتا ہے دوکہ دیتا ہے خرید و فروخت میں ہم میں سے نہیں ہیں کیا کافر ہے میرے پر یہ الفاظ جو ہوتی ہیں الفاظ الوعید ہیں کفر کے الفاظ آتے ہیں یا لئیسا منہ کے الفاظ بجمے سے نہیں ہیں یا ہم میں سے نہیں ہیں اس سے براد کفر نہیں ہے علماء فرماتے ہیں یہ سخت وعید کے الفاظ ہیں امر روح حکم آجا جیسے ویسا بیان کرو تاکہ لوگوں کے نفس میں اس کو شدید اثر ہو دنوں پر شدید اثر ہو اور وہ ان گناہوں سے معصد سے بچ کر رہے ہیں جب تفصیل کی بات آتی پھر ہم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کے ورہ تفصیل ہمیشہ بیان نہیں کی جاتی تفصیل سوال کے جواب میں یا جب وہ شبہ ہو اس کے ازالے کے تفصیل بیان کی جاتی ہے نمبر چار کیا شیخ صالح حفظ اللہ نے ڈاکٹر زاکر نائک تکفیر کی ہے اور کیا الہاد کے لفظ سے کفر لازم آتا ہے کیونکہ شیخ صالح حفظ نے فرمایا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جب انہیں سوال کیا گا کہ ایک انٹرنیشنل دائی ہے اور وہ یہ کہتا اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے وغیرہ وجہ سے کہ سوال آپ خود بھی سن لینا تو جواب میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس معاوی صفات میں ملحد ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس الہاد کا معنی کیا ہے کہ سکوف لازم آتا ہے شیخ بیباز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ مِنْ نُذِقْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ سورة الحاد جاتا میرے پچیس تو اس الہاد سے کیا مراد ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں الہاد کا معنی المیل عند الحق حق سے ایک جارب دور ہو جانا یقال الہاد اذا مالا جب میلان ہو جاتا ہے دوری اختیار کر دیتا ہے اور اس القبر من لحد کا بلفظ بھی ہے جو سنٹر سے ہٹ کے بنائے جاتا ہے لنو فی الجان والذی فی جہت اور ملحدین جو ہیں ہم الذین مالو عند الحق و حق سے دور اختیار کر چکے ہیں والصواب الالکفر والظلال او الالمعصیہ کفر والظلال بھی ہو سکتا ہے معصیہ بھی ہو سکتی ہے یعنی اسے کفر لازم نہیں آتا اور ملحد فی حرم سے کیا مراد ہے شہب بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعاصی والکافر الاخر مقال پھر تفصیل بیان کرتے ہیں بڑی پیاری تفصیل ہے والالحاد یشمل المعاصی وانواع الکفر آگے فرماتے ہیں گناہ بھی مجموع الفتاوہ میں شیخ بن باز رحمہ اللہ یہ بات کی ہے اور ویب سائٹ پہ ان کے جو ویب سائٹ ان پر بھی یہ فتوہ موجود ہے پھر شیخ بن عثیم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا فرماتے الالحاد لها معنی لغوی ولا معنی عرفی معنی لغوی المیل عن طاعت اللہ سبحانہ وتعالی بمعصیتہ اما بترک الواجب و اما بمحرم ومن يرد فیہ بالحاد مضمن وذق من عذاب علیم پھر اس آیت کو کوڑ کرتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَكُلُّ عَاصِنِ اللَّهِ سُبْحَانُ وَتَعَيْهُ يَكُونُ مُلْحِدًا ہر نافرمان جو عاصم ملحد ہے لیکن کفر اسے لازم نہیں آتا 
لكن ولكن الحاجه ينقسم الى قسمين قسم مخرج عن المله وهو ما اوجب الكفر وقسم لا يخرج من المله وهو ما اوجب الفسق يبي شيخ بر اجبي اسكت تفصيل بيان كرته نور على الدرب كاس نمبر اكس وسولمي ويب سايت بي بي شيخ بن عثيم رحمه الله كي فتوى موجوده شيخ صالح فوزان حفظه الله خذ الحاد كما انا معصيه سيليه جو كفر بي هو سكته او فسق بي هو سكته الحاد في حرم كي حديث كي شرح ديكلي بشك مختلف محققين علماء كي ديكلي اب محققين علماء الحاد كي لبس كبي كفر كما عندنا نهيته بلكي كفر بي معناته او فسق او معصيه كما انا بي هوته تو اس يثبت هو كي الحاد كي لبس كفر لازم نهيته وشيخ صالح فوزان حفظه الله دكتور زاكر نايك التكفير نهين كي اور انجینئر صاحب نے شیخ صاحب پر کفر کفر اکبر کا غلط فتوا لگایا ہے اور خود اس کی ضد میں آ گیا ہے اب انجینئر صاحب کو اپنے نکاح کی فکر کرنی چاہیے ان کے تجزیے کے مطابق تو کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کفر اکبر لازم آتا ہے اور نکاح بھی فاسد ہو جاتا ہے اللہ تعالی سب پر رحم فرمائے نمبر دو جو شخص اللہ تعالی کے متعلق یہ کہنے کی جرت کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہزار چیزوں پر قادر نہیں ہے اس کے لیے الحاد کے لفظ سے بہتر کوئی اور لفظ ہو سکتا ہے جیسا کہ شیخ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بطور دلیل بیان کیا ہے شیخ صالح فوزان نے وللہ الاسماء الحسن فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سورة العرافة تنبر ایکس و اسی اور فرمایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ملحد ہے یعنی فرمایا کہ کافر ہے نکاح ٹوٹ گیا ہے یہ فرمایا ہے سبحان اللہ نمبر تین شیخ صالح فوزان حفظ اللہ ایک مجتہد عالم ہے اگر مجتہد عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا حکم الحاکم فاشتہد ثم اصاب فلہو اجران و اذا حکم فاشتہد ثم اخطا فلہو اجر متفق علیہ متفق علیہ حدیث میں جب کوئی مجتہد عالم فیصلہ کرتا ہے حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا تو دون اجر ملتا ہے اور اگر غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے آپ مجتہد عالم کی تکفیر کرتے ہیں سبحان اللہ شیخ صالح فضل مائے کہ تو اگر غلطی بھی ہوئی ہے جبکہ غلطی نہیں ہوئی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور کفر کر بیٹھے کفر واپس لوٹا ہے پھر ایک مجتہد عالم کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے آپ دیکھیں اب آپ خود کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں مجتہد عالم کو تو ایک اجر مل گیا ہے آپ نے جو نکاح بھی تڑوا دیا ہے اور کفر اکبر کو فتوہ لگا دیا آپ کے ایمان اور آپ کے پھر نکاح کا کیا حالت ہونی چاہیے اور کیا حالت ہوگی سبحان اللہ تو آپ کا اپنی فکر کرنی چاہیے نمبر پانچ اگر انجینئر صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی وکالت ہی کرنی ہے تو پھر ان کی ان بڑی منہجی غلطیوں کا جواب دیں جو ڈاکٹر صاحب ابھی تک نہ دے سکے بلکہ اسی کو حق سمجھتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی ہزار چیزوں پر قادر نہیں ہے کہ آپ اس اتفاق کرتے ہیں اس جملے سے کہنا چاہیے اگر غلط ہے پھر آپ نے دفاع تو نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے مذمت کرنی چاہیے یا آپ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے پھر اور آپ اس گناہ میں شامل ہو جائیں آپ کی مرضی ہے نمبر دو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نے کہتا ہے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بہت ہی کم چانسز لیکن جنت میں داخل ہو سکتا ہے کیا آپ اس کے بھی دفاع کرتے ہیں تائید کرتے ہیں ایک کرسچن نے سوال کیا کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لگتا جنت میں جا سکتا ہے کہتے بہت ہی کم چانسز ہیں دسویں منزل سے پتہ نہیں کسی برج خلیفہ سے اگر کوئی شخص چلانگ لگاتا ہے اوپر سے جمپ لگاتا ہے نیچے گرتا ہے تو بچنے کے کتنے چانسز ہیں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسینٹ چانس ہے پتہ نہیں تو بہت کم چانسز ہیں مطلب کیا یعنی جنت داخل ہو سکتا ہے اللہ ہم کلمات کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول لا زبر ملزوم ہے 
عجب بات ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جا سکتا ہے ان اللہ ان اللہ آپ اپنا موقف بتائیں اور بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں تیسری بڑی غلطی ڈاکٹر ذاکر نے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے نصیحت بھی کر چکا ہوں خطوط بھی موجود ہے دیکھ لینا ویب سائٹ پہ موجود ہیں لیکن تیسری غلطی اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ دفاع کرتے ہیں دفاع آپ نے کیا ہے اب اس کا بھی وضاحت کریں ڈاکٹر ذاکر نائک تو ابھی تک جواب نہیں دی اور اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں جیسے میں نے کہا اس شخص نے جا کے ملاقات بھی کی اور یہی باتیں سامنے رکھیں اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کو ہندو کے مشہور ترین بتوں کے نام سے پکارا جا سکتا ہے برہما وشنو اور شیوا وغیرہ بشرط یہ کہ پکارنے والے کے ذہن میں وہ بت نہیں ہونا چاہیے جس کے چار سر اور چار ہاتھ ہیں کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے انجینئر صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اعتراض آپ کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں لیکن مجھے اعتراض ضرور ہے اور میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں اور اسے نصیحت بھی کر چکا ہوں اور تمام مسلمانوں کی نمائندگی کا اس شخص کو کسی نے حق دیا ہے میں صرف ایک اشارے کے لیے دلیل بیان کرتا ہوں کہ دیکھو کتنی خطرناک بات ہے کیونکہ وہ جوکر ذاکر کہتا کیا ہے کہتے برہما کا مطلب ہے خالق ترجمہ آپ کہتے ہیں اے خالق میری مدد فرما کوئی حرج نہیں ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے جب برہما خالق ترجمہ ہم کرتے ہیں ہندو سنسکرت میں برہما ہے تو آپ کہ اے برہما میں مدد فرما ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں اللہ کے بندے آپ کو نہیں فتح کہ خالق برہما کلاز میں زمین اسمان کا فرق ہے ہم ترجمے کی بات نہیں کر رہے کریٹر نہیں برہما ایک بت کے لیے خاص ہو چکا ہے جس کی آج بھی پوجا ہو رہی ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جا رہا ہے آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ برہما کہاں ہے کون ہے وہ بت کو اب دکھا گیا یہ برہما ہے وہ کبھی اللہ اللہ کو نہیں کہے گا برہما کبھی بھی بچپن سے وہی دیکھتا آیا ہے ایک حدیث بڑی پیاری حدیث دیکھیے ابو داؤد میں جب ایک صاحب نے گزارش کی ہے عرض کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بوانے کی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی جاہلیت میں کیا میں اونٹ ذبح کر لوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سال میں دو سوال کیے کیا اس جگہ پر کوئی بت ہوا کرتا جس کے بعد کی جاتی تھی نہیں وہاں پر کوئی میلہ ہوا کرتا تھا نہیں کوئی میلہ نہیں ہوا کرتا تھا جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی فعوفی بھی نظر جو اپنی منت پوری کرو قربان عبادت ہے منت عبادت ہے جانور ذبح کرنا عبادت ہے لیکن ایک جگہ کی تخصیص کرنا جب پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے شرک سے تو اجازت دے وہاں جا کے وہاں پہ اپنی منت پوری کرو ہم برہما کی بات کرتے ہیں جو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور اسے رب کا درجہ دیا جا رہا ہے اور اس کا بتی تراشا ہوا ہے اگر آپ کے ذہن میں وہ چار ہاتھ چار سر نہیں بھی آتا تو یہ لفظ ہی کافی ہے شرک کے لیے کیونکہ برہما جو اب یہ صرف خالق کا ترجمہ نہیں بلکہ ایک بت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس کا نام برہما ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معبود بنایا گیا ہے اور ہرگز جائز نہیں ہے اگر صرف جگہ کی نحوست کی وجہ سے وہاں پہ جاندر ذبح نہیں کیا جا سکتا تو اس نام کی نحوست کیسے اس استعمال کر کے کوئی مسلمان کہے کوئی مسلمان کہے اے برہما میرے مدد فرما جائز ہے مسلمان کے لیے سبحان اللہ تو اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع اور وکالت کرنے کی بجائے حق کا دفاع کرنا چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انجینئر صاحب ان کتابوں کی اور اس پگڑی کی لاج رکھتے ہوئے انصاف سے کام لیں گے اور حق کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ الحق و حق کا یوں تبع اگرچہ مخالف یا دشمن ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو اللہ اعلیٰ و اعلم سبحان اللہ و بحمدک
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك